0: Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Eszter vagyok. Én pedig Panni. És a mai epizódban arról fogunk beszélgetni, hogy mi az az önmegvalósítás, és hogy nekünk mit jelent. Tartsatok velünk! Tudjunk ki abból, hogy egyáltalán mit fed az önmegvalósítás fogalma. Kicsit utána keresgéltem itt a dolgoknak, és amit találtam, hogy igazából az, hogy hogyan tudsz kvázi kiteljesedni, ez már egészen az ókori görögöktől, a filozófusokat érdekelte, de szerintem megegyezhetünk panni abban, hogy amire mi kíváncsiak vagyunk, az inkább az, hogy a modern világban mivé lett ez az uh -huh. önmegvalósítási fogalom, mert hogy a 60-as évektől van így benne a mainstreambe, meg a köztudatban, és majd fogunk róla beszélni, hogy, hogy hogy honnan jön ez, meg hogy hogyan köthető például a motivációhoz, meg ilyesmi, de számomra nagyon érdekes, hogy a legtöbb nyavaja, amivel szenvedünk mostanában, az a 60-as évek Amerikájából, jó, tehát mármint, hogy így a munka, munka szempontjából. Mert hogy az önmegvalósítás gyakorlatilag a mai világban általában nagyon szorosan összefonódik a munkánkkal. Hogy a munkánkban akarunk önmegvalósítani, de akik eredetileg megálmodták ezt a fogalmat, és felépítettek rá mindenféle pszichológiai elméleteket, többek között például a mazló is ilyen volt, a mazló amiről biztos sokat fogunk beszélni ma, ők nem kifejezetten munkára értették ezt, csak mivel a munkánk az életünk nagy része, ezért ez... Összefonódik, kvázi ilyen kettő az egyben napon, hogy akkor, hogyha már dolgozol, akkor az legalább olyan legyen, amiben ön megvalósítasz.
1: Igen, de a, nem csak az, hogy a munkával kapcsoljuk össze, hanem még a munkán belül is a gazdagsággal, tehát a, a pénzzel, az anyagi jóléttel és a sikerrel, bármit az, az siker, és... Hát én is így egy picit így keresgéltem, és az egyik dolog, amit találtam, az egy VMN cikk volt. És abban... Én is
0: megtaláltam azt a VMN cikket, és ez zseniális, azt mondja, <gül> és,
1: yeah. és, hogy belinkeljük. És abban írja a szerző, hogy milyen érdekes, hogy, hogy egyébként senki önmegvalósítás alatt senki nem arra gondol, hogy akkor most egy ilyen, nem tudom, kagylóból karkötőt készítő hippi leszek, hanem, hanem mindenki azt mondja, hogy jó, akkor meg gazdagszok.
0: Igen, mert hogy egyébként az önmegvalósítás fogalma, csak hogy nehogy elfelejtsük ezt, több is van rád, gyakorlatilag angolul, erre több meghatározás is van, de a legegyszerűbb az gyakorlatilag az, hogy the fulfillment of your capacities. Tehát, hogy gyakorlatilag a, a, saj, mi, a capacity az mi magyarul? Hogyan lehet ezt jól lefog, fel, megfogalmazni? Adottság teljes. Igen, tehát, hogy kvázi, kvázi az adottságaidnak a kiteljesítése. ezt jelenti az önmegvalósítás, arról itt nem szól semmi, hogy ezt milyen formában kell elképzelni, de bennem persze már egyből megszólalt az összes ilyen, ahogy olvasottam ezeket a cikkeket is, az összes ilyen csengő, vagy nem is tudom, hogy, hogy azért ez egy baromi nagy luxus. És hogyha a mazló piramisból indulunk ki, akkor meg aztán tényleg tök egyértelmű, hogy az önmegvalósítás az, az kvázi a legnagyobb privilégium. Amit lehet, hogyha ezzel vagy most elfoglalva, és ez a legnagyobb problémád. Hogyha igazat adunk annak az elméletnek legalábbis.
1: Én egyébként nagyon, nagyon sokat nevettem azon, hogy az első, vagy az első találatok egyike, ami nekem feljött, az egy léleksziget. Igen, nekem is. Oldal volt, és hogy ott meg az a meghatározás többek között, hogy az önmegvalósítás jelentése magában foglalja azt is, hogy az illető élvezi az életét nem szenved komplexusoktól,
0: nem stresszel. Na hát mutas már nekem egy olyan embert, akit nem stresszel komolyan.
1: Igen, aztán itt vannak ilyenek, hogy ö, reálisan látja a valóságot, elfogadja a környezetét, toleráns, természetesen fejezi ki az érzését és a gondolataid, nem csimpaszkodik másba.
0: Ja, hát ez szerintem egy tíz év terápia alaphangon.
1: De hogy igen, tehát ezzel gondolkoztam, hogy ez alapján azok az emberek, akikre mi így úgymond felnézünk
0: társadalmilag,
1: hogy ők megvalósították önmagukat, egyik sem valósította De meg azért, mert,
0: mert a társadalom, akire meg felnézünk, az státusz. Tehát, hogyha megnézed, hogy kik azok, akiket tisztelünk, és akikre azt mondjuk, hogy na ő beteljesítette a saját vágyait, vagy igen, azok mindig a nagyon gazdag lett, nagyon sikeres lett, a sikert azt mindig a gazdagságban mérjük, és nagyon uh, magas tártalmi státusza van. Tehát, hogy azt már szerintem magába kizárja ezt.
1: Meg, hogy nem háborítja fel az, ha valaki nem az ő nézőpontján
0: osztozik. Hát kérlek szépen... <gül> Elon Musk.
1: <gül> Itt csak megnyitod az internetet, és tele van olyan cikkekkel, hogy befolyásos... Emberek hogyan háborodtak fel azon, hogy mások <gül> hogyan nyilvánulnak meg, és hogyan esküdtek fel a világ ellen
0: kb. Egyébként én találtam egy másik ilyen, másik ilyen felsorolást, hogy az önmegvalósító embernek mik a jellemzői, és ez elvileg a mazlónak a megfogalmazása volt, hogy ő, ő szedte ezt így pontokba, és egy kicsit eltér egyébként attól, amit most felsoroltam, úgyhogy szerintem érdekes lehet. Az első, hogy elfogadó, Magával, meg a többi emberrel, meg a természet törvényeivel, meg mindennel, oké? Okay. Aztán kreatív és spontán, ami érdekes, igen, megoldáskentrikú és filozófiai mélységű. Egy probléma felmerülése esetén panaszkodás helyett gyorsan, tiszta ésszerűséggel és praktikusan keresi, hogyan lehet azt megoldani. És emellett a, a lét alapkérdései izgatják.
1: Igen, de szerintem akkor itt most már ezen a ponton beszélhetünk arról egyébként, hogy mi a, a mazló piramis, és hogy mi van annak az alapján, és hogy egyáltalán hogy jut el az ember arra, hogy ez legyen a nyavajája,
0: hogy ő megvalósítani akar. Ez a mazló piramis egyébként ez nekem nagyon izgalmas, mert hogy ez most már nagyon van használva. Ez nem, ez nem egy magyar mondat, de hogy nagyon használják mindenki, a létező összes kócs, vállalkozó, mindenki mindig erre utal vissza, hogy amazló piramis, amazló piramis. Erről azt kell tudni, hogy 60-as években a humanisztikus pszichológiai irányzatnak volt egyébként ez a mazó nevű ember, meg a Carl Rogers még mellette az egyik fő irányadója, és ez volt a központi téma, és ez gyakorlatilag egy ilyen motivációs modell. És ez is tökéletes nekem, hogy az önmegvalósítás össze van kapcsolva itt a motivációval, és ennek több szintje van, gyakorlatilag egy piramis, a szó tényleges értelmében. legalul vannak a fiziológiai szükségletei, tehát hogy legyen mit enned, kapjál levegőt, meg mit tudom én, tudjál aludni, meg ilyesmi. A második szinten a biztonság, a fizikai, anyagi, erkölcsi, egészségi vagyoni. A harmadik szinten a szociális szükségletek, mint a család, barátság, szeretet, meg a valahova tartozás. A negyedik szinten az önbecsülés, amiben ami egyébként például az is benne van, hogy elismerés meg pozíció, ami szerintem megint nagyon érdekes kérdéseket fel itt, és a legtetején van az önmegvalósítás. És az önmegvalósításban benne van a kreativitás, az önfenntartás, a személyes fejlődés meg a céltudatosság. És egyébként Levivel erről hihetetlenül sokat beszélgettünk, mert hogy én nagyon sokszor érzem azt, hogy ez így igazából nem működőképes ez a modell, hogyha úgy nézzük, mert hogy ahhoz, hogy te eljussál odáig, hogy ön megvalósíts, ahhoz kell például céltudatosság. Tehát, hogy az nem a leg... Tehát, hogy ért, érted, hogy mire gondolk. hogy Mint, hogyha kizárnák
1: másik dolgok. Meg ez a, ez a felállítás egy picit azt mondja, hogy te csak akkor lehetsz kreatív, hogyha az összes többi Igen. A, igényed meg szükségleted ki van elégítve, és azért erre a történelemben rengeteg példa van, hogy ez nem igaz, mert hogy Lásd az, lásd az összesnői feltalálók.
0: Aznak a másik, igen. Igen, szóval, hogy nyilván bele lehet itt kötni, de alapvetően az összes cikk, meg minden forrás erre köti vissza ezt a dolgot a mazópiramisra. Egyébként ami
1: számomra még érdekes volt itt, mert hogy volt, vagy, vagy én találtam egy ilyen lebontást, hogy, hogy akkor a munkában ez hogy néz ki, és hogy akkor eb ebben a lebontásban a, a fizikai szükséglet az azt jelenti, hogy te pénzt keresel, tehát ugye a megélhetésed a munkától függ, azért dolgozol, hogy legyen pénzed fedezni a költségeidet. A biztonság az azt jelenti, hogy a megkeresett pénzedből meg tudsz élni, ami, hát erről szerintem külön órákat lehetne beszélni, hogy ez mennyire áll fenn manapság, meg kinek mennyire, de hogy ami, ami így megakadt a szemem, a szemem az az volt, hogy a, a szociális kapcsolatok, hogy a munkahelyünkön egy jó csoport, vagy egy jó csapat részei vagyunk, és akkor azon gondolkoztam, hogy ilyen alapon,
0: akinek egy személyes vállalkozása van,
1: az Igen, so, de látod, hogy megint so a munka. nem lesz
0: elégedett. Tehát ő megint a munkára vezeti vissza, és egyébként nekem ettől Őszintén ótom van, nekem egy ilyen baromi nagy retfleg az is, amikor azt látom cégeknél, mikor toboroznak, hogy mi egy család vagyunk, mert nem. A munkahelyed nem a családod. Hogyha a munkahelyed a családod, azt úgy hívják, hogy szekta. Tehát, hogy ott valami baromina nem stimmel. A családod a családod. A baráti kapcsolataid a baráti kapcsolataid. A munkahelyeden nyilván a kollégáiddal is kialakulhat egy jó viszony, és egyébként nagyon fontos lenne az, hogy a munkahelyi kultúra az normális, elfogadó, élhető legyen, de én nem tartom azt reálisnak, vagy nem tartom inkább normálisnak, hogy mi a munkahelyünkről akarjuk még a szociális kapcsolatainkat is, meg az ez iránti kapcsolódási vágyunkat kielégíteni. Ez olyan, mint, a, mint hogy a férjem legyen a mindenem, tudod. Tehát, hogy a házasságomban nekem, a házastársam mindent adjon meg, amire nekem szükségem van, ez egyszerűen nem működik, nem is kell, hogy működjön, de szerintem a legtöbb házasság ezért megy a múgyfélre.
1: Meg, hogy itt it számomra, mi érdekes volt, az az, hogy így ez az elmélet is teljesen jól bizonyítja azt, hogy, az, hogy minden elmélet, meg minden találmány az adott személynek az adott tudásából jön, nyilván, de hogy pontosan emiatt valamit, amit hat, nem tudom, 60-as években talált ki valaki, így nem kell ma készpénzként elfogadni, mert hogy ebből a lebontásból például nyilvánvaló, hogy Maszló nem számolt mondjuk a freelancerekkel, meg a home szal hogy lesznek majd emberek, akik így keresik a pénzüket, és hogy, hogy a szociális kapcsolódás az teljesen más
0: kép fog kinézni. Jó, de nem azért az fontos itt, hogy ne legyünk teljesen igazságtanak ezzel az elmélettel, hogy Azért az egyes szinteken ő nagyon, tehát nagyon sok lehetőséget felsorol ehhez. Tehát, hogy a szociális szükségleteidet azt nem csak egy dologból tudott-e kiforgatni. Most ezt mondok neked egy másik példát. Fizi fiziológiai szükségleteknél például ott van a szex. Uh -huh. Na most akkor egyből felmerül, hogy ha valaki a vagy neki ez nem egy központi fontosságú dolog az életében, akkor ő már nem is lehet fiziológiailag kielégülnek? Nyilván nem. De mégis vannak olyan dolgok, mint mondjuk a megfelelő. Minőségű... Nyilván igen. Mármint, hogy nyilván igen. M mit, mit nyilván. Nem? Nem, nyilván <gül> lehet. Nyilván lehet, igen. Igen, igen. Tehát, hogy úgy értem, hogy igen, hogy nem kell ahhoz kőbevésve Aha. követni ezt, viszont az nagyon érdekes, hogy mondjuk a megfelelő minőségű étel a víz, meg a légzés, az nyilvánvalóan meg az alvás, amik a fiziológiai szükségek még fel vannak csorolva, azok nélkül egy ponton túl az ember nem marad életben. De szerintem minél följebb megyünk, annál több olyan dolgot találunk, amiből így kvázi lehet válogatni.
1: Ja, ja. Igen. Tehát, hogy minél fennebb mész, annál kevésbé a létfenntartás kérdés.
0: Igen. Meg nem tök nehéz meghatározni, hogy például mit jelent az, hogy te anyagi biztonságban élsz. Mert hogy ez minden létező embernek egy, teljesen külön szint uh -huh. lesz. Tehát, hogy én érhez, érezhetem magam anyagi biztonságba úgy is, hogy élek egy garzomba, és keresek egy picivel többet, mint amennyire szükségem van, és el vagyok, és van egy csomó ember, aki meg úgy éli az életét, hogy tök mindegy, hogy mennyit keres, mert nem érzi, nem érzi magát anyagi biztonságba. Szóval szerintem ebben ez nagyon érdekes. De hogyha a, az önkitejesedésnél, vagy önmegvalósításnál tartunk, akkor nekem inkább az az, ami nagyon fúrja az oldalamat, hogy ezek alapján például most, hogy reflektáljak a jelenkori helyzetre, az összes katás, akit most egy pontra másikra egy teljesen más élethelyzetbe bedobtak, ők most nem tudnak kreatívan működni. Amiatt, hogy az alapvető létbiztonságuk kerül hirtelen veszélybe. Na de akkor én már nem is önmegvalósíthatok ennek tudom van a kérdésnek, de ezen gondokszom napok óta, mert hogy csomó vállalkozó barátnőm meg mindenkinek látom, mindenki szenved most a kreatív munkával így, a posztolása meg minden, és magamon is érzem, de közben meg igazából minden létező dolog, az csak azért motivál, mert végső soron nekem vannak céljaim, amiket szeretnék elérni, és nem akarok róluk lemondani. Akkor én már önmegvalósítok? <gül> Annak ellenére, hogy nincs egzisztenciális biztonságom jelenleg? Egyébként erről szerintem még a tavaly
1: beszéltünk, hogy mennyire nehéz a kreatív szakmákban az, hogy a kreativitást nem lehet erőltetni, meg nem lehet csak úgy a semmiből előkotorni, de közben meg, hogyha neked tényleg, attól függ a, az anyagi biztonságod, igen, a megélhetésed, akkor egy adott ponton muszáj valahogy kicsikarod magadból, és hogy az már még kreativitásnak számít-e, vagy, vagy nem. De hogy igen, tehát most pont igen ebben a katás példában is, uh, sajnos azt nagyon kevesen tudják megengedni maguknak, hogy azt mondják, hogy oké, okay, akkor most tartok két hónap szünetet, amíg így kibogzom a háttérben a dolgokat, és addig nem készítek semmit, nem posztolok uh, Instagramra semmit, stb. És akkor utána majd újult erővel visszatérek, mert hogy ha megállsz, akkor a legtöbb esetben a bevétel is megáll. De igen, én is ezen gondolkoztam, hogy, hogy csodálkozunk, hogy így ki vagyunk égve társadalmilag így kb. mindenki, aki kreatív szakmában dolgozik. De miközben. nem csak azok egyébként. Hát nem, nem csak azok, de hogy nyilván én ebben vagyok, meg így a barátaim többsége ebben van, tehát ezt látom közelebbről de hogy így erre uh, vonatkoztatva, hogy amikor neked nincs meg a biztonság biztonságérzetet már évek óta, mert volt egy világjárvány, mert itt a globális felmelegedés, mert a politikusaink minduntalan kitalálnak valami új fasságot, akkor meg hogy legyél kreatív? Tehát, hogy annyi energiát lefoglal az, hogy csak úgy, úgy legyél, és így mindig így kap úgy képzel -e, mint hogyha így nem tudom, így, így jönnének a golyók, és akkor meg <gül> csak így így, így, mint a Matrix-ban próbálsz így el hajolni a következő csapás elől, de hogy közben megvégezni a kreatív munkát is.
0: Egyébként neked mit jelent az önmegvalósítás, hogyha önmegvalósításra gondolsz, akár így a személyes életedben, csak amennyire kényelmes megosztani?
1: Hát így most nyilván nem tudok teljesen elvonatkoztatni arról, vagy attól, amit olvastam, meg attól, amiről már beszéltünk, de hogy így a saját fejem után azt mondanám, hogy az önmegvalósítás számomra azt jelenti, hogy azt csinálom, amit szeretek, és abból
0: meg tudok élni. Tehát, neked szorosan összekapcsolódik a megélhetésed az önmegvalósításoddal, gyakorlatilag ez alapján.
1: Igen, de ez egy kicsit olyan, mint a tudod a tyúk meg a tojás, hogy így, <gül> hogyha nem szólna körülött, meg hogyha nem mindenki ezt nyomná, hogy az önmegvalósítás arról szól, hogy mennyi pénzt keresel, akkor is így gondolnám. Tehát, hogy így nagyon nehéz szerintem ettől már így elvonatkoztatni. Egyébként, hogyha mármint olyan szempontból azért nem függ össze szorosan szerintem, hogyha valaki adna nekem havonta mondjuk ilyen ezer eurót csak azért, mert én én vagyok, és milyen jó, hogy létezek, <gül> És hogy így, a, így az anyagi biztonságom mondjuk így le, most az 1000 euró az egy ilyen random szám, hogy az anyagi biztonságom az így uh, le lenne fedve, attól én még tudnék ön megvalósítani Vagyis, hogy ilyen szempontból nem érzem azt, hogy csak akkor vagyok értékes, hogyha pénzt keresek, és hogy csak akkor erős az önbecsülésem, hogyha adott összeget megkeresek. Talán inkább abban ragadnám meg ez, amiről már szintén beszéltünk ez
0: a, ez a purpose, ami nem tudom magyarul arra mi a jó szó, hogy életszél <gül> Vagy nem is tudom. Tehát, hogy van valami, ami felé elhivatottságot érzel, vagy Igen. hogy mi az értelme az életednek, és hogy mi az, ami miatt érdemes minden reggel fölkelni? Igen, valahogy úgy
1: inkább ebben agadnám meg, hogyha így megtalálod azt a dolgot, ami így ilyen szempontból éltet, és azt tudod csinálni, és közben még meg is tudsz élni. Most függetlenül attól, hogy abból a dologból, vagy, vagy másból, hogy ez azért már így eléggé jól hangzik, mint önmegvalósítás. Bár közben ez tett eszembe, hogy ha így spirituális síkra vezetem vissza, akkor én egyébként úgy abban a, az elméletben hiszek, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy az emberi lélek az Istennek a meghosszabbítása, vagy hogy Istenből váltunk le, és hogy azért vagyunk a földön, hogy megtapasztoljunk bizonyos dolgokat, amiket Isten is általunk meg akar tapasztalni, és hogy ilyen szempontból nincsenek rossz meg jó élmények, mert minden egy tapasztalás, és hogy a létezésed csupán arról szól, hogy,
0: hogy megtapasztalj dolgokat. Fizeted az adót. Mert Isten ezt is meg akarta tapasztalni, hogy milyen adót fizetni. Nem, értelek, értem, abszolút értem. De hogy,
1: tehát, hogy, hogyha ezt így, ezt az elméletet hiszed, vagy vallod, vagy mit tudom én, akkor igazából nincs szükséged különösebb elhivatottságra, vagy hivatás érzésre, vagy nem tudom, nek nevezzem ezt. De közben meg azt érzem, hogy, hogy annyira erős ez az érzés azért a legtöbb emberben, hogy így nem, nehéz ezt így félretenni, hogy jó, van, akkor én csak úgy vagyok, és ezzel megelégszem. Bár nem tudom, hogyha, hogyha egyébként betennének egy ilyen buborékba, ahol ott van mindenki, akit szeretek, és mindig van, amit megennem, és hogy, tehát hogy így érted, ezek az ilyen alapdolgok biztosítva vannak, hogy akkor
0: elég lenne-e a boldogsághoz az, hogy csak vagy. Nem, mert ha megnézed azokat az embereket, akik, legalábbis nekem az az elmélet, hogy nem. Mert ha megnézed azokat az embereket, akiknek a világ összes pénze megvan, kis túlzása, tényleg, mindenük megvan, és hihetetlenül boldogtalanok. Annyira boldogtalanok, hogy egy ponton csak rombolni tudnak maguk körül. Illetve, bocsi, még azt muszáj hozzátenem, hogy a mazló piramis alapján, pont azok a dolgok, amiket most elmondtál, azok teszik lehetővé azt, hogy neked már mondjuk ne a túlélésen kelljen dolgoznod, ami mondjuk a fiziológiai biztonságodnak a megteremtése, hanem úgymond magasabb szinten tudják gondolkozni bizonyos kérdéseken. Tehát szerintem az emberi lét állapot egyik alapja az, hogy mi nem arra vagyunk kitalálva, hogy csak üldögjünk és ne csináljunk semmit. De erről már sokszor beszéltem. És egyébként annak idején, amikor nagyon sok könyvet olvastam a kiegéssel kapcsolatban, akkor az Elizabeth Lucasnak a Mondjbúcsút a kiegésnek könyvében volt több olyan esettanulmány is, ami arról szólt, hogy emberek, akik hihetetlenül kivoltak égve a munkájukban, ők azáltal tudtak újra értelmet találni az életüknek, hogy a munkájuktól teljesen független tevékenységekben találták meg a saját életcéljukat. Tehát szóval mondjuk volt, aki elment önkénteskedni, volt olyan, aki elkezdett kertészkedni, tehát hogy mondhatni, kvázi a hobbiukból lett a kiteljesedésük. Legalábbis én ezt így fordítottam le.
1: Ugye azt mondtad, hogy, hogy látjuk, hogy akinek a legtöbb pénze van, az nem boldog, szóval csak azért, mert megvan mindened, amire szükséged van, automatikusan nem leszel boldog, de hogy ez a maszlói elmélet meg ugye azt mondja, hogy az önmegvalósítás elsősorban az önismeretből jön, és abból, hogy te elfogadod magad olyannak, amilyen vagy, az adottságaiddal és a hiányosságaiddal együtt, és hogy a, a legtöbbet próbálod meg ö, Kihozni az adottságaitból és hogy a hiányosságokat meg nem kudarcként élnek, hanem egy lehetőségként, és hogy próbálsz fejlődni, meg ugye folyamatosan feljebb jutni a piramisban. De hogy ugye ilyen szem, tehát hogy akinek sok pénze van,
0: amit az előbb is mondtunk, nem feltétlenül tart itt. Igen, de a piramisban. Nekem pont ez az elszomorító, mert akinek sok pénze van, annak Bőven lenne arra lehetősége, hogy az önfejlesztését azt ilyen irányba is elvigye. Tehát, hogy egyébként én továbbra is azt gondolom, hogy az a szintű pénz, meg igen, pénz, meg státusz halmozás, ami a, a világunkra jellemző, ez alapvetően sérülésekből táplálkozik minden esetben, és én ezt nem is tartanám egy tényleges önmegvalósításnak ebből a szempontból. Mert közben hány olyan embert ismerünk, én is ismerek egy párat, akik úgy élik az életüket, hogy úgymond megelégszenek azzal, amiük éppen van, és hogy megtalálják az életükben azokat az apróságnak tűnő dolgokat, amik értelmet adnak a mindennapjaiknak, és köszönik szépen. Abszolút ki vannak benne teljesedve.
1: Igen, erre akartam visszavezetni, hogy szerintem, hogyha te ismered önmagad, és elfogadod magadnak olyan, magadat olyannak, amilyen vagy, akkor nem fogsz halmozni semmit, mert hogy tisztában vagy vele, hogy egyrészt nincs rá szükséged, másrészt meg, hogy nem fog boldogítani.
0: Igen, csak ilyen szempontból megint az arányok nagyon kérdésesek, mert én az elmúlt héten többször is végig gondoltam azt, hogy mennyivel jobban jártam volna, hogyha a pénzemet elkezdtem volna halmozni. Jó van, ezt neked a halmozás nem a jelenti, Bezos mint a szín, szín, Na igen, tehát hogy szerintem ez tök fontos, ez ugyanolyan, mint ez a pénz nem boldogít típusú frázis, hogy szerintem ezt innen a kelet-európai blogból egy a világ legnagyobb borsítja, mert a legtöbben úgy nőttünk föl, hogy végnéztik, hogy a szüleink mennyit küzdködnek azon, hogy van-e vagy nincs elég pénz. Na most innentől kezdve nekem aztán mondhatja valaki, hogy a pénz nem boldogít. Én elhiszem, hogy amikor van sok millió dollárod, akkor azon a ponton már nem számít ez a plusz, minusz egy millió. De a mi szintünkön, főleg úgy, hogy most is bebizonyosodott, hogy az állambácsi bármikor úgy döntett, hogy akkor ebből elég volt. Egyik pillanatra másikra válik bizonytalanná a helyzet. Na most így, és akkor ez az, ami engem főleg mostában foglalkoztat, hogy így, hogy a francba önmegvalósít az ember, amikor ilyenkor nyilvánvalóan háttérbe kerül ez. Mert ami előttérbe kerül az, hogy oké, okay, honnan lesz annyi pénzem, hogy fenntartom magam, és hogyha arra van szükség, akkor az önmegvalósításomat a háttérbe fogja helyezni az, hogy legyen egy olyan állásom, amiből elég pénzt keresek, hogy ne, rak ne veszítsem el a biztonsági dolgokat. Szóval nem tudom.
1: Igen, ez ugye nehéz, majd is, hogy még, úgy, még mindig azt nyomatják mondja, mondjuk a, vagy hát nem mindenki, de hogy sok szülő a gyerekével szemben is, hogy legyél orvos, meg legyél ügyvéd, meg legyél ez, meg legyél az, mert akkor fogsz jól keresni, és akkor fogsz jól élni. Igen, ez az önmegvalósításnak még akkor csak az első lépése, az anyagi biztonság.
0: Hát meg szerintem, és akkor így meg megint ez a Mazló elmélet, hogy hihetetlen boldogtalanak lehet lenni olyan munkákban, amikben csak az a cél, hogy te megélje belőle. És akkor itt jön be az a kérdés, ugye, hogy azzal kell -e mindenképpen a munkákban foglalkoznunk, amit szeretünk, mert hogy valahogy nálad is, ahogy megformasztott, hogy neked mi az önmegvalósítás, és én is egyébként saját életemben ezen gondolkoztam, hogy mindig szorosan összekapcsolódott azzal, hogy mi a munka, amit végezni fogok, és hogy abban hogyan érzem magam, és hogy egyébként olyan munkával pénzt keresni, amit szeretek csinálni, azzal sokkal-sokkal könnyebb az életem. Még akkor is, hogyha mondjuk nem keresek vele annyit, amennyit akkor kereshetnék, ha egy olyan munkát csinálnék, amit utálok. Szóval ez tök nehéz, hogy... És ilyenkor érzem megint azt, hogy piramis ide vagy oda, azért az önmegvalósításnak, meg ezeknek a dolgoknak van szerepe az alacsonyabb szinteken is. Nyilván mondom én ezt úgy, hogy Budapesten élek, mondjuk azt, hogy a középosztály alsó rétegében, bár nem is tudom most már ezen a ponton milyent, mit jelent a középosztály, tehát most nyilván, hogyha egy teljesen más életkörülményben lennék, akkor nem biztos, hogy ezt gondolnám. Tehát, hogy ez is egy szubjektív élmény.
1: Igen, én valahogy úgy érzem, hogy a piramis inkább egy kör olyan szempontból, hogyha te az első szinten, ami a, a fizikai biztonság meg jól lét, nem veszed figyelembe azt, hogy a végső cél az önmegvalósítás, és ennek hiányában uh, választasz mondjuk munkahelyet, akkor egy idő után abból már nagyon nehéz abból a mókuskerékből kikerülni. Hogyha mindig csak a, arra a szintre fókuszálsz, épp, amelyikkel éppen küzdesz, és nem nézel előre, hogy mi a végső cél, akkor így nagyon könnyű szerintem megrekedni azon a szinten egyébként nekem az jut nem tudom miért, mert nem is különösebben kapcsolódik talán onnan, hogy, hogy mit jelent a biztos, meg a jó, meg a sikeres munkahely és hogy, hogy mennyire leszel boldog a munkádban az a többi időben nagyon sokszor eszembe jut és mindig nagyon feldegesítem magam <gül> pedig ez egy ilyen, most már több mint két éves élmény hogy nekem sok, sok problémám van a hátammal és amíg Izlandon éltem, ott volt egy csodálatos csontkovácsom, akit imádtam, csak hát ő Izlandon van, és akkor keresnem kellett volna itthon valakit. És elmentem egy pasihoz, akit ajánlottak, és hát már ott rosszul kezdődött a dolog, hogy aki, vagy akitől megkaptam az illetőnek a telefonszámát, figyelmeztet, hogy ne hívjam csontkovácsnak, mert ki fog oktatni, és hogy hívjam kiropraktőrnek. És hogy ezt így én nyugtáztam, de utána meg nyilván elfelejtettem, és csontkvácsnak hívtam, és akkor jött a kioktatás. Ez az egyik dolog, de hogy ilyen nagyon-nagyon így visszagondolva annyira abszurd volt az egész, hogy ott volt ez az ember, akinek ez az élete, hogy így segítsen másoknak, meg így tele volt a terem, ahol a munkáját végezte mindenféle keleti tanítóknak a képeivel, és közben meg ilyen szöveket nyomott, hogy mert mondtam, hogy én otthon jogázok, és akkor ilyen, ilyen fullban megszégyenített kb., hogy milyen? milyen lehet sem. az? Milyen lehet az, hogy otthon jogázol? Itt
0: még jobban a hátod. Meg aztán
1: oda tett, oda tett, hogy fogjam meg a lábujjamat, és nem tudtam, és akkor erre is azt hogy milyen, milyen, jó, milyen jogát végzel, hogy még, még ennyit sem tudsz megcsinálni. Na mindegy, tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon sok problémás volt ez a dolog, csak hogy ami nagyon sokszor eszembe jut, azóta az az, hogy ő azt mondta, hogy úszak naponta egy órát, és nem fog fájni a hátam. És hogy én már akkor is így nyugtáztam magamba, hogy jó, hát ez nem fog megtörténni, szóval akkor, akkor ennyi volt, gondolom, de hogy azóta meg valahányszor eszembe jut, ilyen nagyon-nagyon ideges leszek ettől, mert te segítő szakemberként, hogy mondhatsz ilyen? Tehát, hogy egyrészt milyen alapon feltételezed azt, hogy aki hozzád eljön, annak lehetősége van, akár anyagi, akár másmilyen arra, hogy naponta egy órát ússzon, és hogy gyakorlatilag azt mondod neki, hogy ha ezt nem csinálja meg, akkor magára vessen és szenvedjen élete végéig.
0: Hát a most nagyon érdekes ez a történet, azon túl, hogy végtelen felháborító nagyon sok szempontból, mert azt szerintem mindannyian látunk már olyat, amikor valakiről kvázi az jön le az alapján, amit ő kifelé mutat, hogy őnek neki így az élet célja és a, a szenvedélye az, hogy segítsen embereken, és igen, keleti tanítások, meg megvilágosodás, meg mit tudom én és aztán találkozol vele, igen, és valami teljesen máshol van ehhez képest, és igazából neki lenne a legnagyobb szüksége segítségre.
1: Azt jutott eszembe ez az egész sztori, hogy így, igen, valahogy az, hogy mi a munkád, és hogy hogyan érzed magad a bőrödben, és hogy, mert szerintem az, hogy másokhoz, másokat uh, hogyan kezelsz, meg másokkal szemben hogyan viselkedsz, az, teljesen abból jön, hogy te magaddal szemben hogyan érzed magad, és hogy te egyébként lehetsz nem tudom, oktató vagy keleti tanókat valló akárki, és hirdeted a megvilágosodást, miközben, hogyha te magaddal nem vagy rendben, akkor így kifele is nem a, nem tudom, a harmóniát meg az
0: önmegvalósítást fogod sugározni, hanem azt, hogy valami baj van. Hát, most nem tudom, hogy a következő mondatot kimondja, de úgy is ki fogom mondani, de szerintem a, ez nagyon-nagyon sok pszichológusa és kócsra is illik, ez a dolog, hogy nekik igazából nem arra lenne szükségük, hogy másoknak próbálnak segíteni, hanem hogy először saját maguknak segítsenek. És hogy egyébként, ha oh, ez egy olyan érdekes kérdés, mert hogy ez egy ilyen tipikus, válasz szokott lenni az ön megvalósítással kapcsolatos kérdésekre, hogy, hogy mi az életcélod, és hogy az az életcélom, hogy segítsek más embereken. És hogy ilyenkor mindig elgondolkozom azon, hogy oké, okay, de miért? Uh -huh. Mert hogy ez egy ilyen nagyon váó, ilyen nagyon megfelelődött válasznak hangzik, de bennem mégis egy csomószor az erősödik föl, hogy annak valami oka van, hogyha te állandóan más emberekkel akarsz elfoglalva lenni. Most azt nem tudom, hogy úgy magyarázom-e el, hogy félreérthető, vagy nem félreérthető, mert hogy bármilyen nemes dolog is, azért alapjáraton, ha valaki azzal tölti az életét, hogy más emberek segít, az általában azzal is együtt jár, hogy saját magát isan elhanyagolja.
1: Ami meg eszembe jutott, az az, hogy, hogy ez a saviorism, hogy neked az az Ó, életednek igen. a központja, hogy másokat akarsz megmenteni, akkor az lehet, hogy abból jön, hogy te azt hiszed, hogy csak akkor vagy
0: értékes, meg csak akkor vagy szerethető. Na, és ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem ebben az egészben, hogy ha te neked az az önmegvalósításodnak, az önmegvalósításodnak az alapja, hogy más embereknek segítesz, az azt jelenti, hogy eznek az egésznek a kontrollját és megvalósulását magadon kívül helyezed olyan tényezőkre, amiket nem tudsz befolyásolni. Tehát azt, hogy most ha még ha pszichológus vagy, bármilyen segítőszakember is vagy, ha esetleg hallgat valaki ilyen emberek közül, akkor valószínűleg tudja, hogy az, hogy te mennyit teszel bele egy folyamatba, az a fele az egésznek, de van olyan is, hogy csak a 30%-a. Az, hogy ebből lesz-e bármi, az a másik oldalon dől áll, amit te nem tudsz befolyásolni. És emiatt szerintem ez... Ez ilyen egyenes útakiégéshez típusú dolog, hogyha ez az ember nem tudja magában helyén kezelni, és az egész élete arról szól, hogy úgy önmegvalósít, hogy közben másoknak akar segíteni. Mondom, igen. Mindez, tök jó, segíts másoknak, csak ne ez legyen mindennek az alapja.
1: Igen, de ez visszavezethető az alapgondolathoz, hogy az önmegvalósításnak elsősorban az önismeretről kellene szólnia, és arról, hogy te elfogadod magadat olyannak, amilyen vagy, és hogy abból próbáld kihozni a maximumot. De egyébként én így, amíg még keresgéltem, találtam egy ilyen hogy Önmegvalósítás Akadémia. Na, témánál uh, és Ami nyilván egy fizetős képzés. Igen. És itt egyébként az volt az érdekes, azon túl, hogy ez egy fizetős képzés, és hogy egy, egy négy órás valami, tehát hogy egy négy óra alatt azt ígérik, hogy megtanítanak ráadásul hosszú távú megoldásokra, de hogy itt ebben az esetben az egészet az önbizalomra vezeti vissza, és hogy, hogy, tehát, hogy erről szól az egész, hogy mi az önbizalom, mi az oka annak, hogyha elveszíted, vagy hogyha csökken, és hogy hogyan lehet uh, visszanyerni. És hogy így azt jutott nekem is a szembe, hogy de hogy ígérheti bárki is azt, hogy főleg így, így ismeretlen bet, hogy kiáll egy színpadra, és elmondja, egy tömegnek négy óra alatt, hogy mi az önbizalom, hogyan lehet elveszíteni, és hogy hogyan lehet visszanyerni, miközben szerintem ez annyira, annyira szorosan összefonodik a gyermekkori traumáiddal, azzal, hogy hogyan neveltek fel, hogy milyen kötődési mechanizmusaid vannak, hogy magadat mennyire tartod értékesnek, meg szerethetőnek, tehát hogy az ilyen sok év terápia szerintem, amíg
0: ezeket így magadnak kibogzod. Most nem azért, hogy kipécézzük ezt a képzést, most én is megnyitottam, de nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag az ígéret, amit kapsz, hogyha ezt elvégzed, az az, hogy boldog, és kiegyensúlyozott leszel az életed minden területén. Na most én nem gondolom, hogy az önmegvalósítás, az azt jelenti, hogy te boldog, és kiegyensúlyozott vagy az életed minden Területén. Már csak azért sem, mert az életünk minden területében nem tudunk száz ban ott lenni, hanem van is kis életünk, és bizonyos százalékokat tudunk belerakni az életünk különböző területeibe, ezért van az, hogy van, amikor az egyiken van a nagyobb hangsúly, van, amikor a másikon van a nagyon hangsúly, erről szólna az egyensúly, vagy mi. De hogy itt már a boldogság is ide be van hozva, ezzel tényleg nem tudok mit kezdeni. Én, én nem hiszem, hogy, min, hogy a, a, amúgy az önmegvalósítás az együtt jár, a boldogsággal, vagy azzal a boldogsággal, amire sokszor így a nyugati világban boldogságként gondolunk.
1: Az most eszembe, hogy uh, Rimoci Zsófinak volt egy ilyen bejegyzése, hogy ő sokáig arra fókuszált, hogy boldog legyen, meg hogy boldogságot vonja be az életébe, vonzza be az életébe, és hogy egy ideje inkább arra fókuszál, hogy egyensúlyban legyen, és hogy ha jó, ha rossz dolog jön be az életébe, hogy meglegyenek az erőforrásai erof, ahhoz,
0: hogy azzal meg tudjon birkózni. Hát elárulhatnál, hogy a francba csinálja ezt a jelenlegi helyzetben. Komolyan. Tényleg? Ezt most cinizmus nélkül mondom. Hát
1: nem tudom egyébként, hogy, vagy, hogy ezt nem mondta, hogy mennyire működik ez neki, csak az, hogy ezen dolgozik. De hogy szerintem ez a felismerés már egy ilyen jó első pont, hogy így inkább az egyensúlyra törekedni, ne a boldogságra.
0: Igen, és akkor ez most egy nagyon jó lehetőség arra, hogy behozzam a dollármilliárdos témát. Egyébként ezzel az egészszel kapcsolatban, hogy az önmegvalósítás ahányszor szóba kerül, kicsit olyan, mint a self made dolog. Mindig úgy kezeljük, mintha egyedül rajtad múlna az egész, és mintha semmi nem tudnak kibillenteni egy pillanatra sem, és hogy mintha semmi nem lenne hatással ránk. És pont most ez a, ezen a példán, amit te mondtál, ezen a példán továbbindulva, amikor vagyunk egy ilyen helyzetben, amiben most vagyunk az elmúlt három évben, ami bizonyos embereket különböző szinteken érint, akkor az, hogy te mennyire próbálod az egyensúlyt megtalálni, az nagyon jól hangzik, és nagyon fontos, hogy azt tudjuk befolyásolni, hogy hogyan reagálunk bizonyos dolgokra, de ettől függetlenül hihetetlenül fárasztó, kimerítő és mentális energiát visz. Szóval, hogy a rendszert, azt megint nem lehet szerintem ebből az egészből kivonni, mert egész más jelent most Magyarországon megpróbálni önmegvalósítani, mint mondjuk, nem tudom, Angliában most önmegvalósítani.
1: Igen, de egyébként a Maszlói elmélet az azt mondja, hogy, hogy azok az emberek, akik önmegvalósítottak, vagy volt konkrétan egy ilyen megfogalmazás, hogy nyitottak az életre, az eseményeket előítéletek nélkül nézik. Szerintem milyen ember nincsen. Én azt érzem egyre, hogy ez egy ilyen ideális típus, És hogy számukra az élet egy izgalmas folyamat a nehézségekkel együtt. Igen, ebből
0: meg annyira azt ki, hogy ezt férfiak írták.
1: Bocsánat, de tényleg. Hát egyrészt, egyrészt, másrészt meg egy kicsit ez olyan, mint a, a megvilágosodás, hogy oké, okay, de hogy ezt így, ezt így ki tudja elérni. Tehát, hogy ezen a ponton tényleg azt érzem, hogy így az önmegvalósítás és a közé közéthetnénk egy, egy enyelősége lett, mert mind a kettő annyira, egyrészt annyira arról szól, hogy rendben vagy önmagaddal, és másrészt meg arról, hogy, hogy így nem, tehát hogy elérhetetlennek tűnik tényleg. Egyébként
0: most így tisztára, hogy ezt itt felolvasod megjelent előttem a férfi író arhetipusa, aki ugye ült egész nap a dolgozószobájába, közben az asszony ellátta mind a nyolc puját, folyamatosan hozta neki a tiszta ruhát, nem, meg nem tudom, szemet húnyt a félredugások mellett, és akkor ő, neki mindeközben volt ideje és lehetősége annyira elmélyülni, hogy nyugalmasan és nem tudom, befogadóan tudjon rátekinteni tekinteni az életét körülvévő eseményekre. Tehát, hogy én ebből kvázi ezt hallom ki. És azt muszáj a zárójába, hogy egyébként amikor a Virginia Woolf hasonlót csinált, és azt mondta, hogy már pedig nekem kell egy külön szoba, ahol el, el tudok vonulni, és magam tudom zárni, mikor írni akarok, ez a mai napig ilyen csodabogár történetként van beállítva.
1: Szóval te azt mondod, hogy a fizikai szükségleteket ezeknek az embereknek a a
0: az életükben a nők biztosították. Én ezt mondom. És egyébként azt mondom, hogy a mai napig ez van szerintem. Az azok a családos férfiak, akik hihetetlen kutatásokat, meg ilyeneket tesznek le az asztalra, azok, azok mellett általában van egy feleség. És nem csak a tudományos életben, hanem a legtöbb helyen. Sorry. Miközben a nők három gyerek mellől írják meg a regényeiket napi 10 percben. Sorry.
1: Azt erről eszembe egyébként, hogy volt a nyár elején két amerikai teenager vendégünk, nem tudom, ezt már ezt már mondtam -e, de hogy így velünk laktak egy ideig, és, um, és hát ez a tipikus, hogy úgy mennek fel a lépcsőn, hogy az egész ház döng, amikor zuhanyoznak, a teljes fürdő úszik, így végig mennek egyébként a lakáson, úgyhogy csöpög róluk a víz, és akkor azt beszéltük a férjemmel, hogy ez a tipikus, tehát hogy így ordít róluk, hogy az anyjuk szedeget utánok. És hogy így megszokták ezt, hogy a viselkedésüknek ilyen szempontból nincs következménye, mert hogy a szennyes mindig varázsatos módon eltűnik, a vízfoltok varázsatos módon feltakarítják
0: magukat. Erről nekem a Matthew mccannagy a Zöld Lámpa című könyvéből jutott eszembe egy részlet, amúgy tökre szeretem őt mint színész, tehát most ez nem erről szól, hanem arról, hogy írt egy ilyen motivációs könyvet, amiben konkrétan le van írva, hogy ő szerinte a feleségének nincsen akkora igénye az egyedüllétre és a szabadidőre, mint neki. Úgyhogy pernészetesen a felesége neveli a gyerekeit, tudod. Tehát, hogy, szóval, hogy inkább a annyiban, most egy kicsit így visszakanyarítva arra, amit mondtál, hogyha úgy ülnél otthon, hogy adott minden, ahhoz, hogy ön megvalósíts, akkor vajon akarnál-e ön megvalósítani? És szerintem igen, hiszen itt nagyon sok esetben, hogyha te, neked adottak ezek a körülmények, akkor persze, hogy ráérsz, úgymond marcangolni magad és önmegvalósítgatni, és ilyen hülyeségeket leírni egy könyvbe, amit aztán kiadsz és eladsz jó sok pénzért, mert hogy tényleg nem kell azokon az alapvető dolgokon gondolkodnod, ami mondjuk, ha csak egy átlag magyar anyát nézek, a püdös életben nem üt el odáig, hogy önmegvalósításon gondolkozzon, amikor az ő feje az azzal van tele, hogy hogyan menedzselje az egész háztartást, és hogy a gyerekeinek hogyan kell fejben tartani az egyes teendőit. Miközben még sok esetben dolgozik is. Most ezzel megint nagyon pozitív képet festettünk társadalomról, de én ezt egy kicsit hiányolom ebből a diskurzusból, meg az önmegvalósítás, ez mindig kvázi, mintha még ez is egy elvárás lenne, tudod? Tehát, hogy neked nem elég, hogy lesz egy munkád, az olyan munka legyen, amiben ön önmegvalósítasz is, mert hogyha egyébként nem olyan munkád van, amiben önmegvalósítasz, akkor egy szar vagy. És szerintem ez szorosan összeköthető ezzel az alkalmazott kontra vállalkozói gondolkodásmóddal is, hogyha valaki alkalmazott arra mindig úgy utalunk, hogy jaj, szegény, benne van a 84 vagy 9-től a Munkaviszonyába munkaviszonyában, mennyire szar lehet egy rabszolga, de ha vállalkozó vagy, akkor szabad vagy és önmegvalósítasz. Ki mondja azt, hogy te nem tudsz alkalmazottként önmegvalósítani? És ki mondja azt, hogy vállalkozóként mindenképpen önmegvalósítás lesz, az, hogy nem tudom, készfertőtlenítőket árulsz.
1: Igen, ebben a felállásban az önmegvalósítás megint csak a pénzzel és a státussal függ össze, és nem az önismerettel és azzal, hogy te rendben vagy önmagaddal. Egyébként abban a VMN cikkben volt ez, hogy ez a megfogalmazás, hogy az önmegvalósítás azt jelenti, hogy az egyén kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket, és a legmagasabb szinten teljesíti ki mindazt, amire az adottságainál fogva válhat, vagy amivé az adottságainál fogva válhat, és így ezen azért akat meg a szemem, mert ez, ennek alapján valaki abszolút önmegvalósíthatna szobafestőként is, vagy
0: varonőként Igen, csak hogy megint itt a cinikus, hogy ugye ebben egy fontos szerepe van annak, hogy megismerd az adottságaidat. Te kérdemén, hogy amikor egészen kicsi korunktól kezdve, gyakorlatilag bébi korunktól kezdve, csak a nemünk alapján kondicionálnak minket arra, hogy te ebben lehetsz jó, te meg ebben lehetsz jó, ha fiú vagy akkor ebbe, ha lány akkor abba, akkor ki fog -e derülni, hogy neked mik a valódi adottságaid, hogyha erre soha nem is adnak neked esélyt. És akkor erre még ráteszem pluszban azt is, hogy az egy dolog, hogy vannak adottságaid, mert az adottság, erről is van már egy csomó mindenféle, nagyon sokszor átbeszéltük, hogy az adottság a 100%-ból a 20%, a 80%- meg a szorgalom, meg a munka, amit bele kell raknod. De hogy én már itt az legelején látom ezt elvérezni, ezt a történetet. Mert aztán bekerülsz a magyar oktatási rendszerbe, és ott mindenre koncentrálnak, csak arra nem, hogy neked az adottságait kibontakozzanak. Rosszabb esetben még le is törögetik a kis próbálkozásaidat.
1: Hát meg így nem tudom, most így a, a héten hallgattam egy ilyen beszélgetést, hogy a kislány nem akarta megcsinálni a házi és akkor az anyuka mondta, hogy nem baj, kell napszámos is. És ja én azon hogy. De hogy így az. Tehát, hogy egyébként manapság, meg így a jelenlegi globális, földrajzi, aktuál politikai, stb. helyzetben szerintem nem olyan rossz az, hogyha egyébként ilyesmire is tanítjuk a gyerekeket, hát vagy hogy egyáltalán igen. ott lebeg a szemük
0: előtt, mint lehetőség. Nagyon, nagyon viccesnek tartom ezt, mert ez, ez továbbra is egy ilyen alapú megszólalás. Tehát, hogy kvázi azért legyél diplomás, mert az úgymond idézőjebb többet ér a társadalomba, miközben, hogyha nem lennének úgymond öm, hogy mondjam ezt, nem napszámosok, de mondjuk nem tudom, onnan indulunk. Hát hogy... két kétkezi munkások. Igen, látod, még normális is szókészletünk sincsen elre akkor nem is működne a világ. Nekem én azt hallgattam mindig, hogy nem baj, kellene kukások is, és akkor mostanában néztem, hogy mennyibe kerül, mármint, hogy mennyi, mennyit keresnek a kukások, és azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy nem lett, volna, nem lett volna ez annyira rossz. Nem lett volna annyira rossz irány. Hát meg én nem tudom, én az összes Facebook
1: csoportban, amiben benne vagyok, mindig előjönnek ilyen kérdések, hogy Mondjon valaki normális szerelőt, mondjon valaki Nincsen, egy megbízható, nincs, nem tudom, nincs. asztalost, stb. És hogy abszolút hiány van belőle. Nincsen,
0: aki jó, annak be van tele négy évre előre a naptára, és egyébként meg hihetetlen pénzeket kérnek el, főleg most. Good fordam. Good fordam. Főleg az után, hogy egyébként ez a mi gimnáziumunkban, egy ilyen nagyon meghatározó irányvonal volt. Erről, erről is már nem többször meséltem így az utolsó év, mikor készültünk az érettségére, hogy kvázi az volt a legiesztőbb szenárium, ami előfordulhat veled, hogy szakmunkás lesz belőled. Vagy valamilyen szakmát kell tanulnod. És így, most így visszagondolva őrület az egész. <gül> Tényleg. Én már sokszor gondolkoztam rajta, hogy, hogy elvégzek valamit. Engem tökre érdekel. Tökre érdekel például a, a Pék mint szakma a Covid alatt tökre ki, műveltem magam a kovászolásból, én tökre el tudom magam képzelni, hogy egy ponton elmegyek Péknek. És tudnál, hogy önmegvalósítani? Szerintem igen. Egyébként. Ez is egy érdekes kérdés, hogy az önmegvalósítás az azt jelenti, hogy egyetlen egy dolgot viszel végig az életeden, vagy ez is valami nyugati termék, amit mi így befogadunk, hogy ez úgy működik, hogy az embernek van egy életcélya, és azt az egy életcélt viszi egész életében, és hogy ezek is csak korlátok közé szorítanak minket, mert amúgy miért ne változhatna az, amit csinálni szeretnél. Hogyha megint abból indulunk ki. Most már ezt le kell szögezni, hogy ebben a, ebben a podcastban az önmegvalósítás az nagyon, nagyon összekapcsolódott a munkával. Gyakorlatilag nem nagyon tudjuk kettészedni.
1: De szerintem azért nem tudjuk kettészedni, mert tehát, hogyha ha lenne biztosítva mindenkinek egy alapvető fizetés, bevétel, az alapvető szükségletei legyenek kielégítve társadalmi szinten, legyen erre egy konszenzus, stb. Tehát, hogy senkit ne fenyegesen az éhenhalás, akkor, akkor uh, szét tudnád választani az önmegvalósítást attól, hogy a pénzt, vagy sem. Na,
0: de épp szerintem ez a legnagyobb félelme egyébként. A, a vezetőknek, hogy ha ez van, akkor az emberek nem fognak dolgozni. Én meg ezt úgy látom, hogy nem, akkor az emberek olyan munkákat fognak végezni, amit amúgy szeretnek csinálni, és nem lesznek belekényszerítve olyan, mélt, hogy mondjam ezt, olyan szituációban, ahol muszáj valamit csinálni, amit nem szeretsz, hogy aztán beledögölj.
1: Abban a VMNS cikkben volt egy ilyen, hogy létezik egy autentikus önvaló, vagy lélek, amelyet az önmegvalósítás során fel kell fedezni. Ezt lehet belső hangnak, intuíciónak, belső gyermeknek, bárminek nevezni. És így azon a napokban, hogy igazából, ha belegondolsz, akkor az emberek nagy részének a teljes személyisége egy traumaválasz a gyerekkorukkal. És hogy ilyen alapon szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz visszabontani azt, hogy mi az, ami valóban te vagy, és számodra autentikus.
0: Igen, egyébként ez a belső gyermekes példa itt nagyon érdekes, mert szerintem abban van valami, hogy gyermek, gyerekkorunkban azért nagyon erőteljesen bennünk vannak még azok a dolgok, hogy mi az, amit mi szeretnénk. Úgymond filter nélkül tudjuk ezt, és hogy ilyen szempontból persze ezt érdemes lebontani, de én a saját belső gyermekemet biztosan nem engedné most oda a kormányhoz, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy az egy nagyon érdekes elmélet, amikor azt mondod, hogy ásd le a belső gyermekhez, és add át neki az irányítást. Tehát, hogy persze, szép meg minden, hogyha még ha nem is sérült valakinek úgymond a belső gyermeke, vagy nem sérült ő is amit amit tökőszintén megmondó gyerekek. Magyarországon szerintem olyan nincs, de még, még, tehát, hogy nincs olyan, hogy nem sérülsz. A kérdés csak az, hogy mennyire, és hogy szembe vagy hajlandó nézni vele, vele, vagy nem. Szóval, hogy én ezt a részét mind értem, ami inkább érdekes nekem ebben most, az az, hogy ezek alapján viszont az, hogy autentikusan élt az életed, abban nem csak az van benne, hogy, hogyan, mi, hogy mi a munkád, meg ilyenek, hanem hogy a mindennapokban milyen vagy, és akkor most felteszem a kérdést, hogy ha valaki egy olyan országban él, ahol mondjuk a nem identitása, vagy a vagy szexuális hovatartozása, vagy az, hogy kit szeret, az mondjuk törvény által tiltva van, akkor az azt jelenti, hogy ő már alapjaiban eresik attól a lehetőségtől, hogy úgy élje az életét, ahogy a nő szeretné azt élni. És miatt most bárki elkezd ilyen extremitásokra gondolni, nyilvánvalóan itt most arról van szó, amikor valaki a magánéletében másoknak nem ártó dolgokat szeretne. Mondjuk, szeretni egy másik embert, aki azonos nemű vele, vagy ilyesmi. És a, a, a doktor Máté Gábornak Oké, okay, fantasztikus ember, fantasztikus könyvekkel, ő beszél erről nagyon-nagyon sokat, hogy, hogy a trauma alapja, az egyik alapsérülésünk az az, hogyha nem engednek minket úgy élni, ahogyan mi magunk vagyunk. Tehát, hogy ilyen szempontból megint csak érdekes ez a mazdó piramis, hogy ez alapján az, hogy te önazonosan éled az életedet, és ezáltal ön is gyakorlatilag folyamatában, ez egy alapja annak, hogy te egészséges legyél, és mégis, ez alapján, a piramis alapján kvázi ez valamiféle célként van így kitalálva. És akkor ebbe benne lehet bármi. Tehát benne lehet az, hogy milyen ruhát hordasz, hogy milyen ételeket szerhetsz, hogy milyen zenét hallgatsz, és ezt felmered-e vállalni, nem?
1: Jó, de hát én nem tudom, tehát, hogy gyakorlatilag a teljes
0: jelenlegi, így nagy céles
1: körben eltér, elterjedt nevelés elmélet, arról szól, hogy a gyerekedet a szerint formálod, hogy szerinted mi a helyes, és mi nem, és hogy mások mi alapján fogják elítélni, vagy nem. Én most ezt teszem eszembe, hogy ma azon szórakoztam, hogy a vm en szintén a vélmenen en van néhány ilyen gyerekszágyűjtés, és akkor volt egy ilyen, hogy, hogy így a, nem tudom, az anyuka a, a kisgyerekkel vendéglőben van, és akkor a kisfiú pukizik, és akkor az anyukája hogy, hogy nem szabad ilyen csinálni, mások ide enni jönnek, és akkor a azt mondja, hogy én meg fingani. <gül> és akkor én ezt így, ezt így elmondom a férjemnek, és ő meg erre azt mondta, hogy hát, hogy, hogy oké, okay, de hogy szerinte, vagyis, hogy ő azt szeretné, hogy mi ne ezek alapján, az elvek alapján neveljük majd a gyerekeinket, hogy úristen, mit gondolnak mások, és hogy te mindig korlátoz magad, és legyél uh, propriét, és viselkedj így, és öltöz úgy, és nézzél ki amúgy, azért, hogy mások, uh, másokat nehogy nem tudom, megsérts, meg hogy mindenki elfogadjon, stb., mert hogy arról kell szólni a nevelésnek, hogy te a gyereknek biztosítasz egy támogató közeget, hogy ő... Tuk, amiben ő ki tud bontakozni, és amiben megtalálja, hogy ja, mi az, amit szeret, mi az, amit nem, mit akar csinálni, stb. De hogy nem erről szól a nevelés, hanem arról, hogy nekem megvan az elképzelésem, és neked muszáj úgy csinálni, mert én vagyok a felnőtt, és
0: én jobban tudom. Jó, mondjuk ez a pukizás szerintem nem jó példa erre. De értem, hogy értem, hogy mire gondolsz, mert hogy jó, lássuk be, hogy a társadalomban vannak úgymond ilyen iratlan szabályok, amiket úgy Érdemes betartani, tehát mondjuk, hogy nem engeded a gyerekedet az étterem közepére szarni, én azt mondom, hogy ez mondjuk egy olyan nevelési elv, ami oké. Okay. Az, hogy hogyan van előadva viszont, az már egy másik kérdés, mert ezt meg lehet úgy is magyarázni a gyerekeknek, hogy elmagyarázzuk neki szépen, hogy ez miért nem illik, vagy hogy ennek mi a módja, de mondjuk az, hogy ő hogyan öltözködik, vagy belőle mi, mi hogy mi érdekli, vagy ilyesmi, az ilyen irányba való úgynevezett pofozás szerintem nagyon hamar megkezdődik. Tehát, hogyha egy kisfiú tűlszoknyát akar venni, akkor azt ugye nem lehet, mert mit fognak szólni más. De ez a mit fognak szólni más, mások típusú dolog. Ez, ezzel abszolút egyetértek.
1: Egyéb, egy volt egy cikk majd, hogyha megtalálom, akkor azt is belinkelem, ami, ami erről szólt, hogy, hogy hogy néz ki. És hogy, tehát, hogy van a magyarban ez a kifejezés, hogy hogy néz ki, vagy hogy sehogy nem néz ki, és hogy ez automatikusan azt jelenti, hogy hát ő rosszul néz ki, de közben, hogyha belegondolsz, akkor mennyire abszurd, mert nincs olyan hogy se, hogy ne, nem néz ki, mert minden néz ki valahogy, de hogy így, hogy így mennyire benne van a kultúránkban az ítélkezés.
0: De pont ezt akartam kérdezni, hogy azért szerintem a magyar kultúrára ez nagyon erősen jellemző, hogy mi állandóan másokkal vagyunk elfoglalva. Há, mert Tehát... addig sem magunkkal kell. Igen, de hogy, hogy mindennel, hogy nézel ki, ez a, mi a bámulás országa vagyunk, én ezt így szoktam megfogalmazni, hogy ha egy színesebb ruha van rajtad, akkor már nem tudsz a nélküvén menni az utcán, ne bámulna mindenki, mert annyira kilóksz, vagy barátném mesélik, hogy kalapot nem tudnak oldani Budapesten, mert mindenki kinézi őket gyakorlatilag, tehát hogy érzed a, a tekinteteken azt a megvetést, tudod. És hogy ez, ez egy ilyen kulturális sajátosság, és ez inkább így a magyar kultúrára igaz, ahogy az is, hogy válkálunk egymás életébe, tudod, amikor jön a baba, meg a hasonlók. Mert akkor viszont nagyon nem tudom, hogy mit lehet vele csinálni, mert, hogy mondjam, tehát csak nagyon lassan lehet rajta változtatni, de én őszintén nagyon el vagyok fáradva be a harcba, itt mindennel kapcsolatban.
1: Kicsit azt érzem ebben az egészben, hogy hogy merzte más lenni. Igen. És hogy így, minthogyha. És egyébként valahol értem, mert hogy. Azt tanítják nekünk pici óta, hogy, hogy legyél jó, tartsd be a szabályokat, csináld meg ezt és azt, és hogy majd jönnek a jó dolgok. Tehát, hogy csak mindent, ha jól csinálsz, akkor megkapod a jutalmadat. És hogy így, így illeszkedj bele ebbe a kockába, amit ugye a társadalom előírt neked, és hogyha ezt megcsinálod sikeresen, akkor majd biztos, hogy jó életed lesz, és hogy szerintem, hogy mindenkinek az életében eljön a pont, amikor rájön, hogy ez egy hazugság, és hogy nincs ilyen, és hogy nem tudsz mindent jól csinálni, és még hogyha meg is próbálod, nincs arra garancia, hogy tényleg jönnek a jó dolgok az életedben, és hogy ez egy óriási frusztrációt okoz, és nem tudom, szerintem minél később jön ki ez a frusztráció, annál jobban szúrja a szemedet mindenki, aki azt látott, hogy ő, ő próbál, tehát hogy van képe megpróbálni ebből a kockából kibújni. Igen,
0: és szerintem ebből jönnek azok a történetek, amikor te megosztasz valakivel valamit, mondjuk egy tervet, vagy bármit, és akkor ő ahogy válaszol rá, nem arra reagál, amit te mondtál, hanem projektálja saját félelmeit, megérzéseit, bármivel kapcsolatban lehetne ezt mondani. Tehát, hogyha szakmát váltasz, váltasz akkor is, hogyha külföldre költözöl, akkor is, hogyha gyereket vállalsz, akkor is, ha nem vállalsz gyereket, akkor is, tehát mindig mindenki a saját nyomorából reagál. Bocsánat, hogy így fogalmazok, de azért ez <gül> valahol nyomor, amikor te olyan szinten nem tudsz megküzdeni saját félelmeit, de ugye egyből rányomod a másikra ezt, aki meg mondjuk lelkes valamivel kapcsolatban. Ja, Egy be kicsit benne van ez a visszahúzom a másikat, hogy nekem ne kelljen végig az életemet is, szerintem.
1: Igen, de akkor íz, ez így visszavezethető arra a kérdésre, hogy oké, okay, de akkor hogy ő megvalósítsunk, hogyha a, a harmadik lépcsőfok, ez a szociális biztonság, meg összetartozás, meg stb. érzése nincs meg olyan szempontból, hogy te lehet, hogy a szűk, családi-baráti körödben ezt ki tudod alakítani magadnak, hogyha szerencsés vagy, de amint kilépsz az utcára, már így minimum tíz embernek szemed szúr az, ahogyan te ön megvalósítani akarsz.
0: Hát most uh, szerintem most megint biztos megosztó leszek, azért alapvetően például a baráti közegünket azt nagyban tudjuk alakítani. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy olyan közegben van, ahol őt állandóan lehúzzák, állandóan visszahúzzák, állandóan negatívok körülötte az emberek. Nem kap támogatást, a barátinkat nem egészen nyugodtan lehet szűrni, cserélni, alakítani. Így nyilván előtte meg lehet próbálni kommunikálni, hogy figyó, ez így szar, de én azt vettem észre, hogy azért főleg hosszú tehú barátságoknál már egy csomó minta így beégett, amin, amin munka dolgozni. És egyébként ugyanez az a párkapcsolatra. Hogyha van egy verbális bántalmazó párod, akkor ne próbáld meg megváltoztatni, hanem hagyd ott a francba, mert ő sokkal többet visz az energiáidból ez a dolog szerintem. Ö, és egyébként ezekből lehet annyira táplálkozni, hogy utána nem fog megérinteni téged annyira nagyon, hogy mit szólnak hozzá mások, hogyha kimész az utcára. Habár szerintem egy ponton lehet, hogy érdemes elgondolkozni rajta, hogy oké, okay, akkor... Fizikailag, helyileg jó helyen vagyok-e, hogyha ennyire nem tudok ide beilleszkedni? Mert rengeteg olyan várost lehet találni, ahol végigmehetsz bikinibe is az utcán, és senki rá sem néz. Szerintem ez, ez csak egy, ez megint egy ilyen kulturális dolog, hogy Magyarországon, hogyha valaki úgy dönt, hogy nem szeretne tovább itt élni, akkor egyből ki van nézve, és ez nem úgy van felfogva, hogy miért ne próbálhatná meg, miért ne meg, hogy neki mi a jó, hanem az, hogy akkor te elárultál itt mindent, minden nemzeti értéket, a családodat, meg mindent. És a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, és szerintem ez fog egy pár embernél kihúzni a biztosítékot, az a család szerepe, hogy hihetetlen mélységben vagyunk Magyarországon azzal kapcsolatban, hogy a család felé milyen elhivatottsággal, meg milyen áldozatkészséggel állunk, és hogy kvázi elfogadjuk és magunkát, magunkévá tesszük azt a gondolatot, hogy ha neked van egy családod, akkor te tartozol. A családodnak, a mentális energiáiddal, a pénzeddel, az mindenneddel, és nem figyeljük meg azt, ez főleg nőkre nemző, nem nézzük meg azt, hogy egyébként nekünk mit ad ez a család, és mit veszel tőlünk. Úgyhogy radikális leszek, de én azt mondom, hogy nem muszáj egyébként, hogyha bántalmazó családtagjaink vannak, már pedig kérdés, hogy amikor hosszú távon te elmondod a terveidet és újra meg újra visszapofoznak a helyedre, az bántalmazása vagy nem, nem muszáj velük kapcsolatot tartani. Szóval, hogy így most. Ha nem a radikálistól akarok indulni, akkor szerintem, ha valamit az ember tud befolyásolni, és az hál' Istennek, például most már az internetnek minden segítségével könnyű befolyásolni ez a baráti kapcsolataid. Van valamilyen mondás, hogy annak az öt embernek vagy az elegye, akikkel a legtöbbet beszélsz, és én ebben abszolút hiszek, és ilyen szempontból abszolút hiszek abba is. Pont ezen gondolkoztam mostanában, hogy a social média fogyasztásunk is szerintem valamilyen szinten igaz erre, ezért nem mindegy, hogy kit követsz, de a baráti kapcsolatunkat, kapcsolatainkat szerintem a legkönnyebb befolyásolni ebből a szempontból.
1: Igen, csak nekem ezzel az a problémám, hogy oké, okay, hogy te összeválogatod barátnak a világ legjobb fejebb embereit, de hogyha mondjuk nyíltan meleg vagy, és meg akarod fogni a párod kezét az utcán, akkor ott már teljesen mindegy, hogy milyenek a barátaid, mert hogy ott már lehet, hogy a biztonság iránti szükségleted fog megkérdőjeleződni, mert hogy nem tudom, agyonbe Igen, vernek.
0: Igen, hát ebben az esetben el kell gondolkozni rajta, hogy mi a, mi a te, mi, mi a legjobb döntés. Maradni és küzdeni, vagy keresni egy olyan helyet, ahol az életed meg a létbiztonságod nem kérdéses folyamatosan. De azt,
1: azt érzem a szobb időben, hogy annyira radikalizálódott a világ, hogy már nincs ezen a bolygón egy olyan ország, ahová el tudsz menni, és azt mondod, hogy igazán
0: önmagad tudsz lenni, mert hogy semmilyen irányból nem fognak támadni. Én ezt nem így látom, és szerintem része a problémának az, hogy velünk ezt elhitetik. És én ezt főleg innen Magyarországról érzem azt, hogy állandóan az a retorika, hogy innen nem menj el, mert ennél csak rosszabb hely van. És ilyen, tehát hogy mindenhol szar lesz, mindenhol szar lesz. Én nem tudom. Szerintem azért a szarságnak vannak szintjei. <gül> tehát az, hogy, hogy Magyarországon nem tudsz kirakni egy szivárványos nem tudsz magadra már semmilyen szivárványos dolgot venni, mert ténylegesen az életedet veszélyezteted az utcán, az egy egészen más szintű ö, problémakör, mint az, hogy mondjuk a munkahelyeden, hogyha kiderül rólad, hogy transznemű vagy, akkor arra hogyan fognak ott reagálni. Amivel nem azt akarom, tehát hogy nem összehasonlítani akarom a két problémakört, de szerintem nagyon veszélyes elhinni azt, hogy ennél nem lehet jobb máshol.
1: Én nem, is, én nem azt mondtam, hogy nem lehet jobb, hanem hogy azt mondtam, hogy, hogy úgy érzem, hogy főleg így talán a social media világában, ahol hirtelen mindenki mindennek a szakértője lett, így annyira elhiszik az emberek azt, hogy joguk van mások felett ítélkezni, hogy így minden országban megvannak azok a témák és azok az emberek, amik miatt
0: egyesek nem lesznek biztonságban. Igen, csak ez megint, megint a szintezés kérdése. Tehát, hogy most Budapesten kimész az utcára férfiként tütübe, szinte biztos, hogy belét fognak kötni, és adott esetben fizikai megtorlást kapsz úgymond ezért. Londonba kimész egy tütübe, meg dicsen hogy hogy nézel ki. Nem ugyanaz a szint. Nem ugyanaz a szint. Szerintem úgy nem ez egy másik, egy tökéletes kérdés, hogy ha önazonos vagy és felvállalod magad, és ön akkor az nem fog mindenkinek tetszeni. Nem lehet úgy élni, szerintem, hogy állandóan azt nézzük, hogy ki mit fog szólni ahhoz, amit csinálunk. De e között, meg a között, hogy az életed biztonságban van-e, szerintem húrva nagy különbség van. Szóval szerintem a támadásokat, úgymond támadásokat nem lehet elkerülni, mert azt nem lehet, hogy mindenkinek tetszeni akarjunk.
1: Jó, de miért kell, az, hogy nekem valami nem tetszik, az egy dolog, ezt így magamban megállapíthatom, és tovább megyek, és kész. Miért kellene nekem emiatt támadni? Tehát, hogy én ezt nem értem a mai világban, <gül> most úgy fog, úgy, hallom, úgy hangzok, mint egy ilyen nyolcan éves, de hogy ezt nem értem, hogy az, hogy XY kit szeret, vagy mit akar felvenni, vagy mit akar dolgozni, az egyeseknek miért fáj, és hogy főleg miért fáj annyira, hogy megtöltik az oldalait gyűlölködő kommentekkel, általában állnével, vagy hogy tényleg az utcán fizikailag bántalmazzák, tehát hogy ezek az emberek mennyire sérültek, és hogy egy ilyen Jajam. világban akkor... Mit tudunk mi beszélni
0: önmegvalósításról, amikor ezen a szinten tartunk, érted? Engem nagyon megérztesz, hogy gyakorlatilag most itt arról beszélgetünk, hogy önmegvalósítás, és az önmegvalósítás alatt azt értjük, hogy azt teszed fel, amit szeretnél, az emberrel vagy, akivel szeretnél, és olyan munkát végzel, amit élvezel, és erről háromról úgy beszélgetünk, mintha nem alapjoga lenne mindenkinek, hanem egy olyan dolog, ami miatt támadni fognak. Akkor valami nagyon elvacsászol a társadalomban. De mindig erre jutunk. minden epizód végén. Nem tudom, így benne inkább az,
1: vagy az a kérdés merül fel ilyenkor, hogy oké, de akkor nem tudom, tehát hogy neveljél így gyereket, tehát mit, mit fogsz tanítani a gyerekednek, hogy megadsz neki mindent, amire szüksége van, oké, megpróbálod felkészíteni a világra, de hogy mennyire tudod felkészíteni a
0: világra, meg hogy egyáltalán mennyire szomorú az, hogy erről így kell gondolkozni. Szerintem ez egy olyan dolog, hogyha van egy olyan, szülői közeg, mint amiről most te is beszélsz, meg mint amint te is gondolkozol, aki úgy akarja nevelni a gyerekét, hogy egész, tehát azért bárhogy is nézzük, a, az elsődleges szocializációs közegünk, meg mikroközegünk az a család. És azért azt lehet látni, meg már, tehát hogyha valaki olyan közegben nő fel, ahol szeretik, ahol elmeri mondani azt, hogy ő mi megy keresztül, stb., akkor valószínűleg sokkal könnyebben fogja venni azokat a kihívásokat is, amik elé az élet állítja. Mert nyilvánvalóan azt nem lehet, hogy ö, burokba zárjuk a gyereket. Bennem ilyen szempontból nincsen kérdés, én úgy nevelném a gyerekeimet, ahogyan, ahogyan beszélünk is erről olyan elvek mentén, és aztán, hogy erre mit reagál a világ, azt szintén meg lehet beszélni a gyerekkel. De ez megint, megint egy olyan dolog, hogy ha annyira elharapódzik az a szituáció, akkor egyszerűen lehet, hogy nem vagyunk jó helyen és ebben nincsen semmi szégyen. Én nem tudom, én azon szoktam gondolkodni, hogy azért nagyon sokan gondolkozunk így, meg nagyon sokan szeretnénk nyugalomban élni, és hogy biztos vagyok benne, hogy aki így akar élni, azok, azok az emberek egymásra szoktak általában találni, és hogy ez akár fizikailag is megvalósulhat.
1: Igen, de meg azt érzem, hogy az országok vezetői közül senki nem így akar élni,
0: <gül> és hogy ők
1: hozzák a döntéseket. Hát akkor ki kell
0: nevelni egy olyan generációt, akik, aki jó használja a szavazatát. Mert hogy a nyamvat országaink, itt mi választjuk. És a tököm tele van vele, hogy mindig úgy beszélünk róla, mintha ezek a dolgok történnének. Nem. Azokat az embereket mi rakjuk oda, és hogyha ők úgy viselkednek, ahogyan nekünk az nem tetszik, akkor nekünk elvileg jogunk lenne őket onnan leváltani. Az, hogy ez mennyire történik meg, ez egy másik kérdés. az, hogy most van egy általános politikai... Eltolódás, leginkább a jobboldali, meg a konzervatív idézőjeles értékek felé, ez egy más problémakör, mert ez látszik. Általában, amikor krízishelyzet van, akkor ez szokott történni, és az elmúlt nyolc évben megyünk a krízishelyzet felé, de a gyerekeink azok a következő generáció lesznek, akik talán tudnak ezen változtatni, és az viszont meg már a Z, -Z generáción is látszik, hogy nekik nem veszi be a gyomruk azt a sok szart, ami a mi gyomrunkat még... Azt mondtuk rá, hogy hogyan hát ez van. Úgyhogy még lesznek szerintem itt meglepetések ebből a szempontból. Bizakodó vagyok. Ilyen se volt még. Ezt is megértük. Ezt is megértük. Mert előre megyünk, nem ja. Szóri, <gül> <gül> sorry. hát szóri, sorry, ez az én megküzdési stratégiám. Ebből a beszélgetésből,
1: meg így, amik közben eszembe jutottak, nekem, az kávé egy kicsit, mint a, ami a self-made, men kapcsán is volt, meg amit te is említettél még az elején, hogy hogy oké, okay, hogy ezt az önmegvalósítást így lehet lebegtetni, mint nemes célt, de hogy mennyire egyéni felelősség és motiváció kérdése ez, és hogy, 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 hogy mi, tehát hogy igen, ahogy te is mondtad, hogy ez is egy ilyen elvárássá válik kb. Miközben annyi minden van ebben a piramisban, mit nem tudunk befolyásolni. Tehát, hogy én inkább erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy, hogy van-e ilyen szempontból ideális hely ezen a
0: bolygón. Szerintem Értett, a bolygón hogy... mi teremtjük meg a helyeket? Sajnálom, de hát nem. Tehát, hogy ha olyan közegeket szeretnénk teremteni, akkor tudunk olyan közegeket teremteni. És erre nagyon-nagyon jó példák vannak. Most akár csak mikroközösségekről beszélni, hogy akkor összejön olyan emberekkel. Én például ugyanígy voltam vállalkozói oldalról, én egyszerűen nem találtam a helyemet a hazai vállalkozói kultúrába, sajnos egyrészt, mert fiatal vagyok hozzá, másrészt, meg, mert nem, meg nincsen gyerekem. Tehát, hogy Magyarországon leginkább az anyuka vállalkozói csoportok aktívak nagyon, de én abból nyilván ki. Lógok, és akkor az történt, hogy két évig keseregtem rajta, meg így keresgéltem, és végül találkoztunk három másik lányal, akivel ugyanúgy nincs gyerekünk, ugyanúgy a 20 éveink végén vagyunk, ugyanazokkal a típusú problémákkal küzdünk, és akkor összeülünk időnként, és tök jól működik ez a dolog. És hogyha van kérdésünk, akkor fel tudjuk a másikat csengetni, és nem az van, hogy el vagyok veszve ezekbe a borzasztóknál borzasztó, borzasztó kisvállalkozói kisvállalkozói csoportokba, ahol mindenki osztja az és bántja a másikat. Tehát, hogy, hogy mondjam itt. Te szoktad mindig mondani, meg kell teremteni magunknak azt, amit szeretnénk. Szerintem ez ilyen szempontból például egy tök jó dolog tud lenni. És akkor ez tud egy idő után, akár ki is tudja nőni magát, hogy ez, hogyha van rá igény nyilván.
1: Á, igen, értem, hogy mondasz. Ma te vagy a
0: szkeptikus, meg... igen, érzem. Igen. Érzem, igen.
1: De hogy értem, amit mondasz, meg egyet is értek vele, csak hogy... hogy... Azt érzem, hogy ez is át tud fordulni ponton ilyen áldozat hibáztatásba, hogyha te nem teremted meg magadnak az ideális ja, különbényeket, hát a van is. a baj.
0: Egyáltalán nem erre gondolok, hiszen... hogy hát te el... nem erre gondolsz, de hogy úgy <gül> <gül> általában. Jó, de az meg megint egy olyan dolog, hogy ö, én, én ezen is már úgy vagyok, hogy jó, ha hibáztatni akkor hibáztasnak. Tehát addig, amíg valaki azzal van elfoglalva, hogy másokat hibáztat, az azt jelenti, hogy hogy ő azzal van elfoglalva, hogy másokat hibáztasson, és nem a saját életével. Tehát ez egy kicsit megint olyan, mint amikor veknek elmesélsz valamit, és akkor ő erre elkezdi a saját félelmeit rádborítani, az már az ő baja nem az enyém. Azt érzem, hogy egy olyan, olyan időszakban, amiben a politikai beszéd, vagy, nem tudom, a politikai diskurzus is állandóan arról szól, hogy az összes elnyomott csoport hibás igazából minden olyan döntés, amit a politikában meghoznak, ahol ennyire alap hogy álna hibáztatunk másokat, igazából nem tudom, hogy ebben hogy lehet jól kijönni. Hogy nem tudom, megváltoztatni?
1: én... Én azért vagyok szerintem ilyen szkeptikus mostanában, mert, mert hogy így, így tényleg így az utóbbi időben nagyon sok minden történt, ami így megrengette az emberiségbe vetett hitemet, és hogy így érted, így ez a mi ez a Maszló pilamisnak a harmadik szintje, ami a szociális háló, meg az összetartozás, meg stb., hogy én erről így azt érzem, hogy, hogy így a legszűkebb körben oké okay vagyok, csak hogy néha azt érzem, hogy ez nem elég. És hogy az legszűkebb körömön túl, meg, meg hogy így nem nagyon látom azt, hogy mennyire van befolyásom. Tehát, hogy elméletben oké, okay, hogy te megteremted magadnak a lehetőségeket, meg a környezetet, amire vágysz, de hogy gyakorlatban mennyire tud ez működni, meg hogy akkor tényleg arról szóljon az életünk, hogy így, így vándorlunk, közösségről, közösseg...
0: <laughs> Rossz embertől kérdezed most ezt a kérdést. Csak hangosan gondolkozom. Na most akkor mi a konklúzió. ennek <gül> a depresszív epizódnak a végére? Megint. Ez az évad elég éjjjel, ilyen.
1: Igen, lett. lebuzós egy kicsit. Nem tudom, egyébként nem tudom, hogy miért vagyok ennyire, vagy miért van bennem mostanában ennyire erősen ez, a, ez az érzés, hogy, hogy az emberek rosszat akarnak egymásnak. Mert egyébként nem ez az alapvető mm, hitem, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy nem, nem ezt gondolom. N Nagyon sok. Jó nekem. <laughs> Mármint, hogy, hogy amikor, amikor a... Az ismerőseimet, meg így a, a, az individumokat nézem, így látom a jót az emberekben, meg egyébként elhiszem azt, amit, nem tudom, Bruné Brown is írt az egyik könyvében, hogy mindenki minden pillanatban a legtöbbet hozza ki a az adottságaiból, meg a, az akkori tudásából. És ebben egyébként teljesen hiszek, és ez nem felmentésként mondom, hogy oké, okay, egyesek azért tesznek tönkre másokat, mert hogy csak annyit tudnak, de hogy egyébként tényleg ez van. Inkább szerintem azért van így egy kicsit megrendülve a hitem, mert hogy azt érzem, hogy hogy amit te, ami te is sokszor mondasz, hogy azok az emberek, akiknek egyébként mondjuk meg lenne az anyagi, fizikai, többi biztonsága, a lehetősége arra, hogy fejlődjenek és tovább lépjenek, nem hajlandóak erre, meg hogy nem is vágynak rá. És hogy ez az, amit nem értek, és ami miatt úgy érzem, hogy, hogy te kész, tehát hogy így az emberiség halára van ítélve.
0: Hát, de ez azért van, mert ezek az emberek ülnek legfelül. Mert egyébként, hogyha ellenének a kis életükkel, és semmilyen befolyással nem bírnának a gazdaságra, meg semmire, meg a vezetői rétegekre, akkor azt mondanám, hogy leszorom, hogy ő hogy akarja magát tönkretenni, de a probléma az ott kezdődik, hogy ezeknek az embereknek a sérülései határozzák meg a mi mindennapjainkat. Lásd, Magyarország 2022-től visszafelé, nem tudom, kvázi egész, az egész magyar történelm erről szól sorry. Valószínűleg az egész világtörtelm is valahol erről szól. De most Putyint is hozhatnánk, meg bármelyik ilyen vadállatot. Trump tökéletes példája ennek. <gül> én nem tudom, hogy miért nem tudunk jobban vezetőket választani egyébként. És most nem áldozathibászható akarok lenni én is, de számomra ez egy ilyen nagyon. Úgy, hogy egyébként értem a, a pszichológiai hátterét, mert persze nagyon könnyű, hogyha félelemre alapozunk egy politikai kampányt, de mégis nagyon elszomorít ez a dolog. Engem, engem őszintén szóval így morálisan a leginkább azt törle per pillanat, hogy hogy akár merre nézek, nekem is az van, hogy a kis mikroközösségem az jól van, de mondjuk már egy kicsit távolabb lépve. Úgy, hogy érintett vagyok most például ebbe a kataügybe is van, akivel már nem ismerek beszélni, mert attól félek, hogy mit fog előadni, amit hallott a propagandából, és nem tud neki elmagyarázni, hogy az nem úgy van, úgy, hogy benne ülsz. Szóval, hogy ez, ez hihetetlenül hihetetlen mértékben romboló hatású szerintem az emberi pszichére is egyébként. Hogy elvileg azok az emberek akiknek kvázi támogatniuk kellene ilyen szituációkban, a politika olyan szinten megoszt mindenkit, hogy bizonyos témákat nem lehet érinteni a nélkül, hogy ne lenne belőle hordítózós veszekedés. Úgyhogy az életünkről van szó konkrétan.
1: Igen, de tényleg nem lehet más csinálni, mint ahogy te is mondtál, hogy megpróbálsz határt húzni, ha az nem működik, akkor meg bármennyire is fáj az ilyen mérgező kapcsolatokból ki kell lépni.
0: Tény, csak Mégis azt érzem, hogy ezt nem, nem mi csináljuk magunkkal, hanem egy rendszer csinálja velünk, akárhogy is nézzük. És hogyha valakinek nincsenek meg az eszközei arra, hogy keresztül lásson a propagandán, vagy hogy önvizsgálatot tartson, akkor igazából kérdés, hogy mennyire lehet őt hibáztatni a véleménye miatt.
1: Jó, nem de tudom. nem kell, vagyis hogy, hogy mondjam?
0: Most mindezt mondom úgy, hogy, ez, tehát, hogy amit el fogsz mondani, az valószínűleg én is tisztában vagyok, inkább csak egy ilyen, egy ilyen megélésem mostanában, ami, ami még egy pluszban elkeserít engem, hogy hogy döbbenet, döbbenet, hogy mennyire gyorsan átlendültünk azon, hogy, hogy 400 ezer embernek egy tolvanással az élete gyakorlatilag fenekestől felfordul. Tehát ezt nem tudom feldolgozni azóta se.
1: Igen, nem mondjuk a családtagok meg a, a barátok estében szerintem nem, nem is az a kérdés, hogy te hibáztatod-e az illetőt a viselkedésért vagy sem? Tehát, hogy tényleg lehet az, hogy elfogadod, hogy ő Tényleg, tényleg a belátása szerint a lehető legjobban cselekszik, de ez nem jelenti azt, hogy neked azt el kell fogadni és ez le kell élni. Ez, tény. ez tény. Csak hogy azért nagyon-nagyon nehéz ez, mert hogy, hogy amit te is mondtál, hogy főleg családon belül úgy vagyunk nevelve, hogy a szülő szava szent, hogy neked nem szabad visszafeleselni, neked ne is legyen saját véleményed, hogy a felnőttekre fel kell nézni csak azért, mert felnőttek, és hogy én 30 éves vagyok, és még mindig ezt érzem, hogy oké, okay, de hogy <gül> hogy meg mindig itt vannak az emberek, ezek az emberek, akikre nekem fel kell nézni csak azért, mert felnőttek, de hogy már én is felnőtt vagyok, és hogy, tehát hogy érted, hogy így valahogy nem, uh, így az egész hierarchia a bullshit, <gül> és hogy szerintem teljesen vannak olyan helyzetek, amikor egy öt éves gyerek jobban tudja magáról, most nyilván ez függ, de hogy jobban tudja, meg érzi, hogy ő Neki mit mi szeretne. Igen. Igen. Mint az a felnőtt is, hogy csak azért, mert te idősebb vagy, nincs jogod dönteni más, másoknak az élete
0: felől. Hát, ö... Igen. <gül> Igen. Jó messzire mentünk a ez a
1: megvalósítástól? Hát ezek a dolgok szerintem mind összefüggnek, csak, és pont emiatt ennyire nehéz.
0: Igazából szerintem ez az egész téma onnan indul, hogy az ember felmeri magának tenni a kérdést, hogy ő ikazán, ikazámire mire vágyik. És ez nem egy olyan kérdés, ez, amit egy kérdéssel meg tudsz válaszolni, hanem egy olyan kérdés, amit kvázi le kell bontani magadban, és megvizsgálni minden egyes kis dolgot, ami be éppen benne vagy, vagy amiről azt gondolod, hogy tényleg szeretnéd, hogy azt tényleg te szeretnéd, de vagy valamikor valahol ezt így előírták neked. És most ilyen legalapabb dolgokra gondolok, mint hogy még a kedvenc színed, mert még innen is indulunk, odáig, hogy mondjuk a munka, amit csinálsz, az tényleg a te választásod volt, és élvezed de vagy azt gondolod, hogy neked ezt kell csinálni, vagy igazából bármi. Bármi. És akkor ebből szépen, tehát hogy szerintem úgy az egész önmagvalósítás dolog egy folyamat. Tehát, hogy szépen lassan elkezd ezeket így lebontogatni, elkezdesz rákérdezni dolgokra, folyamatosan rá fogsz kérdezgetni dolgokra saját magattól ezzel kapcsolatban, és akkor szépen elkezd kirajzolódni, hogy oké, okay, akkor mi az, ami ebből igazán én vagyok, és szeretném tovább vinni és akkor az valamiféle önmegvalósítás már önmagában. Szerintem addig, amíg másoknak próbálunk megfelelni, addig nagyon nehéz önmegvalósítani, hiszen az nem önmegvalósítás, hanem más megvalósítás. Nem tudom ezt, hogy hívják másképpen.
1: Igen, és akkor itt vissza is kanyarodhatunk arra, hogy bármennyire is szeretjük az önfejlesztést, nem kell senkinek a tanácsait készpénznek venni, aki egy négy
0: órás képzésben akarja megtanítani neked, hogy hogyan legyél önmagad. É, igen, ez egy tökéletes zárszó. Habár hozzá kell tennem, hogy most pont olvastam a olvastam egy új önfejlesztő könyvet nyilván. Mel Robbins, biztos mindenki ismeri, neki ez az Öt Másodperces Szabály című könyve volt, meg volt egy TED ami engem amúgyanul nem, nem nagyon húzott be, és az egyik barátnőm megvette most az új könyvét, az agy egy pacsit magadnak, vagy adj magadnak egy ötös, vagy valami ilyesmi című van majd, úgyis leírásba berakjuk. És az így kvázi ilyen motivációs könyv, így a háromnegyedéig eljutottam, és volt benne egy csomó gondolat, amit Tök sokat segített, és volt benne egy pár gondolat, amivel, amivel meg így egyáltalán nem értek egyet, és szerintem így az összes ilyen önfejlesztő könyvet amúgy így kell olvasni, hogyha valami abszolút semmilyen szempontból nem rezonál veled, akkor azt engedd el a francba, ami meg segít, azt meg vidd magaddal. Szerintem nem nagyon lehet ezt másképpen csinálni, de igen, olyan ne legyen, hogy valaki elkezdi nyomasztani magát, amiatt, hogy nem lett hirtelen nagyon boldog, miután elvégzett egy kúrzust, mert mitől lenne. Mikor felveszünk a következő részt, addigra már mindketten túl leszünk egy, egy egy hetes nyaraláson, hogyha minden igaz, ugye, Panni? Egy hétre mész? Tehát kettő, kettő hétre amit én egy hétre megyek, egész évben vártam, most már nem fogom lemondani. És uh, arról szeretnénk beszélni, mert vesznek az utáni héten veszük fel az epizódot, hogy kit tudunk-e kapcsolni egyáltalán, mint vállalkozók egy ilyen pihenés alatt, hogy néz ez ki nekünk. Mert hogy egyébként nekem mindig akkor szoktok a legjobb ötleteim támadni természetesen, aztán haza jövök, és csak ülök a gép előtt kukán, hogy dolgozni <gül> <gül> kéne.
1: <gül> hát meg nekem ugye tartalomkészítőként ez mindig kérdés, hogy ha elmegyünk kirándulni, és fotózok, meg videózok, és abból majd késztek instaposztot, vagy blogbejegyzést,
0: akkor igazából nyaraltam-e. <gül> Igen. <gül> Igen. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni két hét múlva.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk
0: két hét múlva. Sziasztok.